0: Buenas noches, bienvenidos a Camino al Cielo, el programa especializado en segunda división de Radio Marca, cortesía de la redacción de Fondo Segunda. Con José Miguel de Capela la producción, estamos todos y como siempre, como cada semana, traemos un camión de contenido sobre el fútbol de plata, sobre la liga más emocionante del mundo, completamente repleto de regalos. Además, mira, muy típico de estas fechas. Hoy tenemos que ir a Zaragoza porque hay miga. ¿eh? Esta semana la noticia de la, de, la, de la semana ha pasado una vez más por Zaragoza con el nuevo entrenador. Estaremos en la tertulia de plata, como siempre, en nuestra tabernita, en nuestra taberna de plata. Y tenemos una entrevista la más interesante. ¿eh? Nos iremos hasta Bolivia para hablar... Con un jugador que ha jugado en primera y en segunda y que ha decidido embarcarse en un proyecto nuevo. Y vamos a ver qué tal le va, que además es un tío absolutamente encantador y que es una eminencia, ¿eh? ya en esto del mundo del, del fútbol. Todos le, le conocéis, así que no me quiero enrollar mucho. Gracias a todos los que estáis al otro lado de la radio, si nos estáis escuchando en directo. Si lo hacéis a través del podcast en Spotify, Google Podcast, Tunein y iBooks, e pues gracias. Si lo hacéis a través también de la redifusión en Radio Sporting y de Radio Golex, también muchas gracias. Y... Gracias también a todos los que nos escribís eh, a lo largo de la semana a arroba radiomarca, arroba camino al cielo fs, a, a fondo segunda o arroba jimmy mateos, que es mi cuenta personal. Así que, como vamos tan repletos de cosas y vamos siempre tan mal de tiempo, no es un es un clásico este programa, no me enrollo más abrimos el kiosco virtual para que puedas ordenar todo lo que ha sido noticia esta semana en la liga Smartbank. Lo dicho, abrimos el kiosco, abrimos los periódicos, esto es la sección de los titulares de Camino al Cielo. nada intersemanal en segunda división, pero sí se han disputado partidos de Copa del Rey con encuentros con equipos implicados de la categoría de plata. En la tarde de hoy se han celebrado estos partidos. Coruso 0, Málaga 4, Lealtad de Villaviciosa 1, Alcorcón 2, Hospitalet 1, Almería 4, Córdoba 1, Albacete 0. Eliminado el Albacete pasa el Córdoba. Quintanar del Rey 1, Sporting de Gijón 2, San Fernando 0, Castellón 2. Atlético, Baleares 0, Fuenlabrada uno, 1, el, el conjunto del Fuenlabrada que toma un poquito de carrerilla después de una mala racha en eh, la categoría de plata. Ibiza, Islas Pitiusas 0, Sabadell 2, Las Rozas 1, Mirandés 0, eliminado el Mirandés, pasa a Las Rozas. Llagostera 0, Español 1, ha pasado el Español en la prórroga en ese derby catalán. Gimnástica de Torrelavega 0. Zaragoza, dos Pasa el Zaragoza en la prórroga con goles de Francho y de Iván Azón, ¿eh? sacando los canteranos, la cas las castañas del fuego, al conjunto de Juan Ignacio Martínez. Amorebieta 1. Logroñés, 0. Iguijuelo, 0. Mallorca, 1. Eso ha sido hoy, pero en la jornada del martes se clasificaron todos los equipos de segunda división, menos la Ponferradina. Estos partidos fueron los que se disputaron en el día de el martes. Pulpileño 1, Lugo 2, Portugalete 1, Ponferradina 0, eliminada la Ponferradina. Sestado 0, Tenerife 2, Ourense 0, Leganés 1 y Coria 2, Oviedo 3. Se ha estrenado Iván Martín, eh, Juan Ignacio Martínez eh, con el eh, Zaragoza en Copa del Rey ganándole a la, de Torre, a la gimnástica de Torre la Vega y es que esa es la noticia de la semana, la del nombramiento de Juan Ignacio Martínez de Jim como nuevo técnico del Real Zaragoza. El domingo tras la derrota en el Molinón por 1-0 ante el Sporting, Iván Martínez fue cesado como entrenador del primer equipo. De este modo, el Aragonés recupera su puesto como entrenador del filial y Jim se hace cargo del equipo para lo que resta de temporada y uno más. Es la apuesta personal del nuevo director deportivo, Miguel Torrecilla, que ya ejerce como máximo responsable de la parcela deportiva. Iván Calero, el lateral derecho del Málaga, se perderá lo que resta de temporada tras sufrir una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda en ese partido que enfrentó a su equipo. ...contra la Almería en el estadio de los Juegos del Mediterráneo. Es que se recupere pronto, pronto el bono de Iván Calero. Y más noticias en Clave Málaga. Esta es muy positiva porque... ...tras disputar el último partido en Almería... ...se cumplieron las condiciones contractuales... ...para que Ramón Enríquez renovara de forma automática... ...con el conjunto de la Costa del Sol. De esta manera, amplía su vinculación con el club malagueño... ...hasta junio de 2024... Viendo así aumentadas sus retribuciones. Esto es lo que completa noticias, pero creo que es eh, preceptivo que repasemos la tabla clasificatoria de cómo están ahora mismo los equipos en segunda división, división porque además ya tienen todo... Los partidos regularizados Todos los equipos tienen exactamente Los mismos partidos disputados Es decir, 18 Y con 18 jornadas jugadas El Mallorca es líder con 41 puntos Le sigue el español segundo con 39 a 2 De diferencia del líder Se queda fuera de los eh, puestos de ascenso directo El Almería que tiene 38 Pero que tiene al español a tiro de 1 Y al Mallorca a tiro de 3 Cuarto es el Leganés con 32, hay una brecha de 6 puntos entre el tercero y el cuarto. Quinto es el Sporting con 31 y sexto es el Rayo Vallecano con 28, empatado con el Girona también a 28, tras ese empate a cero el, el lunes pasado en Montilivi los dos equipos se meten en puestos de playoff, aunque quedaría fuera el Girona por eh, diferencia de goles. octavo es el Mirandés con 27, igual que la Ponferradina que también tiene esas mismas unidades. El Lugo es décimo con 26, ojo con 25 viene el Oviedo y el Málaga. Décimo tercero el Labrada con... 23 Igual que Las Palmas y el Logroñés decimos el Cartagena con 19. Décimo el Castellón con 18. Y ojito que con 17 está el Sabadell fuera de puestos de descenso. Y se mete el Tenerife con esos mismos puntos. Y por la diferencia de goles caería el conjunto insular a los puestos de la quema. Vigésimo el Alcorcón con 16 a 1 de la salvación. Vigésimo primero el Real Zaragoza con 13 a 4 de la salvación. queda con 11 a 6 de salir del pozo. Colista el Albacete con 11 puntos
1: Hola, soy Alejandro Catena jugador del Rayo Vallecano estás escuchando Camino al Cielo de Fondo Segundo
0: Venga, vamos allá, con ese Thousand Miles de hit, mil millas, yo no sé si nuestro querido amigo y compañero de Radio Marca Zaragoza, Pablo Carreras, habrá recorrido mil millas para ver al Real Zaragoza en la noche de hoy, contra la gimnástica de Torrelavega. lo diré, en Copa del Rey, pero ha sido un partido que lo hemos comentado en titulares por encima, los goles de, de franco y de Ivanazón han dado el pase al Real Zaragoza a la siguiente ronda de aquella manera, la gente en Zaragoza no está nada contenta con el partido de los suyos, pero, ojito a la noticia que nos trae, Pablo Carreras, buenas noches, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Jimmy, compañero? Buenas noches, un placer. Estar
0: bueno, contigo, eh, como siempre. Eh, igualmente, ya era hora además que coincidiéramos en el en el campo de rival, digamos, en el partido de vuelta, que ¿eh? siempre <risas> juegas en casa tú y habría que invitarte de vez en cuando aquí al terreno Mateos.
1: Un placer, como siempre, Jaime, ya, ya lo sabes, el hombre de moda. Y un placer, como siempre, traer el nombre de Radio Marca Zaragoza contigo, todo lo que sea relacionado con Jaime Mateos, y para como siempre, echando una mano a Radio Marca Zaragoza.
0: Di que sí, como siempre, entre compañeros ya sabes. Oye, eh, notición, eh, eh, Que no había caído yo, no le en titulares, pero lo contamos ahora. Eh, ¿Ha cometido el Zaragoza alineación indebida en un momento determinado de la prórroga?
1: Bueno, eso parece, pero la etiqueta de alineación indebida tampoco lo deja claro en la norma, porque por poner en lugar al oyente, tú cuando realizas un partido, las normas de la Federación Española de Fútbol imponen que tienes cinco cambios en tres ventanas. Ya lo sabes que durante el descanso esa ventana corre, no cuenta, y puede realizar pues hasta cinco sustituciones durante tres ventanas. ¿Qué pasa en la prórroga? Se añade un cambio extra, pero eso sí, tú por así decirlo no tienes ventanas, tienes que realizar la sustitución al principio de la prórroga antes de que arranque ese tiempo extra o incluso al descanso, pero en el transcurso de la prórroga no puedes realizar esa sexta sustitución y es lo que ha hecho el Real Zaragoza porque se ha lesionado en el minuto 113 Gabriel El Toro Fernández que vaya mala suerte también la del uruguayo desde luego que
0: no es un no ya ¿no?
1: sí sí, y ha saltado al terreno de juego Percha Barría en su sustitución. Bien, pues el Real Zaragoza ha cometido ese cambio sin la autorización o sin tener esa ventana, pero eso sí, autorizado por el cuarto árbitro, que es ahí donde se escuda el clumaño que en todo momento ha recibido el permiso del cuarto árbitro, también del colegiado Saúl de realizar esa sustitución entonces, así queda la cosa así está la, situ la situación y entiendo que esto de aquí a un futuro entiendo que tampoco es muy largo porque ya sabes que las rondas de Copa del Rey en enero van a empezar a correr, pero va a traer cola y a ver cómo se soluciona, porque no sabemos si es alineación indebida o no pero está claro que el Real Zaragoza ha cometido una infracción del reglamento.
0: Madre mía, menudo jaleo. Al Zaragoza le sale todo. Es verdad que a principio de temporada tuvo el, esa salvación en, en Alcorcón, esos tres puntos por alienación indebida del conjunto madrileño, pero claro, que llegues a la Copa del Rey en un torneo donde puedes aprovechar para sacarle un poquito de rédito a los suplentes para que vayan cogiendo un poco de, de rodaje y demás y que cometas este tipo de errores habiendo delegados de campo, pues ya a las alturas en las que estamos me cuesta mucho concebirlo. ¿eh?
1: Pero es que, fíjate, es lo que tú decías, no. además el Real Zaragoza ya está implicado esta temporada en un tema de alineaciones indebidas, concretamente la del Alcorcón, ya lo sabes, que al final acabó en un 0-3 para el Real Zaragoza frente al equipo alfarero. Y aquí existía el meme o el tema, por así decirlo, de que gracias a Dios, al Alcorcón, tenemos dos puntos más de los que realmente nos merecemos. Pues bien, nos ha estallado la bomba en la cara, por así decirlo, aquí en Zaragoza. Insisto, veremos a ver cómo se soluciona la situación. Porque lo de alineación indebida o no, no podemos catalogarlo porque también te voy a decir que a lo mejor el Real Zaragoza se puede incluso excusar, ya no solo en el tema del cuarto árbitro de que ha autorizado esa sustitución, sino que también si hubiera quedado con un futbolista menos durante algo más de 10 minutos por, por eso de la lesión de Gabriel Toro Fernández, ¿no? no eso, sé. Veremos a ver cómo transcurre la situación, pero tema complicado y, y al Zaragoza que, que tú lo decías, ¿no? monta un circo y te crecerán los enanos porque la temporada que se está desarrollando en el entorno de la Romareda es tremenda en lo deportivo, en lo institucional, y ahora estos temas también extra deportivos pues solo van a hacer que afear y empeorar todavía más el entorno.
0: En fin, no creo que pueda ser eh, motivo de defensa porque el árbitro concede y luego es el comité de competición el que sanciona eh, con lo que mm, ve claro. en el acta, por lo tanto es complicado y lo de quedarse con un jugador menos, ¿cuántas veces hemos visto un equipo eh, que se queda con un futbolista menos eh, por lesión o por eh, alguna circunstancia parecida? Pero bueno, mm. eso es, eh, es una labor del comité de competición que tendrán que decretar en su momento sobre esta competición que pertenece a la Real Federación Española de Fútbol, Pablo, pero eh, desde luego el estreno agitado de Juan Ignacio Martínez, no se si has podido vislumbrar alguna modificación táctica, es verdad que han jugado los menos habituales, han jugado jugadores de la cantera eh, ¿Ha habido algún cambio con respecto a nivel de esquema, a nivel de forma de jugar del Real Zaragoza con respecto a Iván Martínez?
1: Bueno, pues ha habido Jaime, yo me atrevo a decir que una revolución absoluta porque han saltado 11 titulares los cuales el pasado domingo frente al Sporting eran once suplentes o sea, en ese aspecto el Real Zaragoza ...ha cambiado por completo el 11 ...aunque eso sí, hemos vuelto a ver... ...un 4-4-2 bastante estático... ...con esa pareja de pivotes... ...Alberto Zapater, Javier II, ...que nos retrotrae, nos recuerda a varios años atrás... ...y también dos hombres de banda... ...como son Zanimaica, como son Gaiscar Arrazábal... ...que de nuevo, en la enísima oportunidad... ...que han tenido con el Real Zaragoza... ...apenas han demostrado valía... Eh, ...por otro lado, también en la delantera... ...ya lo sabes, una pareja que está trayendo cola en Zaragoza... Hablo de, del Toro Fernández, también del esloveno Aris Bukic, que tampoco creas que han aprovechado bien su oportunidad. Eso sí, un día, Jaime, de sensaciones encontradas porque el estreno en lo futbolístico de Juan Ignacio Martínez no va a pasar a la historia por por lo visto en el terreno de juego del Malecón, por lo visto en Torre la Vega, porque el partido, la verdad, ha sido muy plano. Incluso yo me atrevería a decir que a los puntos hubiera ganado la gimnástica de Torre la Vega, pero al final le han salvado los muebles al Real Zaragoza los de caza. Gol de Ibanazón, gol de Francho Serrano y también una salvada, por así decirlo, en el último centímetro de la línea de gol de Javier Hernández. Esa línea central, esa eh, estructura central, esa columna vertebral del Real Zaragoza compuesta por chavales de la cantera y chavales de la ciudad deportiva como Javier Hernández, Francho Serrano, y Ibanazón, es lo único positivo en el día de hoy que le han dado el partido al Real Zaragoza. Además, Francho, desde que ha entrado ha revolucionado el partido y ha notado un auténtico golazo. Y es a lo único que se agarra, Jaime, a día de hoy, el Real Zaragoza, más allá, evidentemente, de esperar con ansias los refuerzos en el mercado invernal, que ya te adelanto, compañero, que aquí hacen falta y mucho, y sobre todo que lleguen y aporten ya algo inmediato y que eleven el nivel competitivo de la plantilla, del vestuario, del terreno de juego, porque la temporada se le va a hacer muy larga al Real Zaragoza, y ojo, ya no estamos hablando de un descenso a segunda división B, sino que seguramente estamos hablando de la vida de un club de casi ochenta y nueve años de historia que seguramente si bajan a la categoría de bronce posiblemente verían su fin porque la deuda del Real Zaragoza ya lo sabes amigo, es prácticamente inasumible en segunda división, imagínate en la categoría de bronce.
0: Cercano a los 70 millones que no es cualquier cosa para la segunda división B. Eh, lo que sí tengo claro es que los fichajes tienen que llegar, lo has dicho tú, además uno por línea, pero lo que va a ser vital para Zaragoza es que puedan entrar aficionados a la Romareda porque con ellos esto yo estoy convencido que no sería ni parecido Te hago la última, Pablo, sobre Juan Ignacio Martínez eh, Ha sorprendido la decisión de Miguel Torrecilla de traerle, la gente cómo está ilusionada con él, hubiera preferido a Iván Martínez ¿Cómo está la, el zaragocismo? ¿Con la decisión de, de ese nuevo cambio de entrenador? Pues
1: fíjate, compañero, voy a usar también el símil que he usado en la respuesta anterior, porque hay sensaciones encontradas. La llegada de Juan Ignacio Martínez no sorprende del todo en el entorno del Real Zaragoza, porque ya se rumoreaba, incluso antes de contratar a Miguel Torrecilla como nuevo director deportivo, eh, en ese momento, cuando toma Carlos Luis Carlos Cuartero, el director general del club Las Riendas, ya era un hombre que estaba encima de la mesa, aunque eso sí, se decidió confiar en Iván Martínez, el técnico de la casa, un hombre que ha conseguido muchos réditos, ha conseguido citas históricas con el Real Zaragoza en la cantera, pues bien, se decidió confiar en, el, en Iván Martínez, acabas cayendo prácticamente con todo, se te cae el equipo en el Molinón frente al Sporting en uno de los peores partidos del Real Zaragoza de la temporada y bien, una hora después de que hubiera acabado el encuentro en el Molinón, el Real Zaragoza ya había cesado, Iván Martínez que regresa al filial, regresa a su sitio, no era justo eh, a ver que hubiera salido de la órbita del club y a los cuatro minutos, Jaime, de cesar a Iván Martínez ya estaba confirmado, Juan Ignacio Martínez, Jim, como nuevo entrenador del Real Zaragoza, algo que hace intuir que la operación ya se venía fraguando de días atrás. Y lo dicho, era un entrenador que no despertó eh, grandes alardes en el entorno del Real Zaragoza, no generó demasiada ilusión, pero la rueda de prensa que dio de presentación, eso sí que ha levantado ilusión porque hacía falta sobre todo eso, un entrenador que dijera las cosas claras, que generara un discurso positivo y que tratara de levantar un poquito el ánimo, ojo, ya no solo del vestuario, sino también del propio club, del propio, de la propia afición zaragocista, que es lo primero que venía y decía yo lo que necesito aquí es energía positiva y eso me lo tiene que aportar, y, ojo, yo la traigo, pero me la tiene que aportar el club, la afición, los medios de comunicación, en ese aspecto llamando un poquito a la unidad del zaragocismo. Y, y lo dicho, ¿no? sí que es verdad que también luego reconocía, y esto Jaime, yo permíteme que te lo diga, no me lo creo, reconocía que todavía no ha hable, que no había hablado con el director deportivo, con Miguel Torrecilla, del mercado de invierno. Yo entiendo que un hombre de la talla, de la experiencia, de Juan Ignacio Martínez, cuando decide estampar su firma en un contrato con el Real Zaragoza, en esta actual situación, lo primero que pides es garantías, ¿no? Algo en el mercado de invierno que te cambie un poco la situación porque se ha demostrado que posiblemente con esta actual plantilla, no da. Y permíteme que te cuente también una última cosa, porque el propio eh, Juan Ignacio Martínez, el propio Jim, también apelaba precisamente a la actual plantilla. Decía que tenía una plantilla muy competitiva y que quería recuperar a muchos de sus futbolistas, cosa en la que yo personalmente coincido, Jaime, porque sí. estamos hablando de que un niño de Guaras no ha pasado de brillar con luz propia en esta segunda división a esta temporada estar en el ostracismo, ¿no? Algo pasa ahí, está claro que el rendimiento de ese futbolista no es el que está dando ahora, que tiene que dar mucho más y por ejemplo, eh, en ese mismo aspecto también está el caso de Juan Juanjo Narváez, no es un hombre que sabes que te tiene que dar más en esta segunda división, el caso de eh, Carlos Vilgaray e incluso de Cristian Álvarez que ya sabes que es el salvador del Real Zaragoza pero no está teniendo del todo su mejor temporada, así pues Juan Ignacio Martínez que pide energía positiva, que pide confiar también en la actual plantilla y dice que no ha hablado todavía del mercado de invierno, aunque eso yo creo que todos sabemos que algo ha tenido que conversar con el actual director deportivo, porque si no, no se atreve
0: a embarcarse en un proyecto como el actual Real Zaragoza. Ya me extraña a mí también, yo tampoco me lo creo. En fin, lo que sí me <risas> creo es todo lo que nos has contado, Pablo, una crónica absolutamente impecable y completa de lo que es la actualidad del Real Zaragoza, así que no te molestamos más, amigo. Descansa, un abrazo enorme y muchas gracias por pasarte por Camino al Cielo. Seguimos hablando, suerte a este Real Zaragoza que la necesita, sin duda alguna.
1: Abrazo grande, compañero, un placer, como siempre, participar por primera vez en Camino al Cielo el podcast de referencia en la segunda división en la radio de deporte, en Radio Marca. Abrazo grande, compañero.
0: Bueno, es un año sin duda de cambios, es un año sin duda tormentoso, bastante agitado para para la mayoría, todos evidentemente, pues eh, no nos pasa desapercibido eh, todo esto que está ocurriendo con la pandemia del coronavirus y demás, pero a pesar de ello hay aventureros, gente con un espíritu emprendedor que se atreve a, digamos, afrontar aventuras en el extranjero cuando en su país y en su ciudad pues en el equipo en el que llevaba mucho tiempo jugando pues eh, digamos que tenía esa zona de confort y era uno de los futbolistas más importantes. Estoy hablando de Alex Granel, futbolista o ex futbolista del Girona que mmm, es eh, propiedad actualmente del eh, Bolívar de, de la Paz, de, de Bolivia uno de los equipos más importantes del, del país y desde luego del, del continente sudamericano y queríamos acercarnos para charlar con él a ver qué tal le va allí en, en el otro lado del charco. Alex Granel, ¿qué tal? Muy buenas ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer estar con vosotros.
0: Igualmente, hombre, muchas gracias por estar aquí con eh, nosotros. La verdad es que eh, lo que te, lo comentaba antes, ¿no? Eh, teniendo todo aquí, teniendo, siendo el jugador o de los jugadores más importantes del Girona, que es eh, prácticamente el club de tu vida, como quien dice, ¿no? Hay que ser muy valiente para tomar una decisión eh, como esa. ¿Qué te llevo a, a coger el avión y decir, pues me marcho al, al Bolívar?
2: Sí, es cierto que es una decisión difícil, seguramente pues la más difícil de mi vida, pero más que por el destino al donde he llegado, sino por el hecho de dejar el club de, de mi ciudad, el club con el que me formé ya desde los cinco años y con el club en el que en el que he crecido y el que he sido pues un, un buen futbolista y, y que me ha ayudado pues a ser uh, un capitán pues uh, durante muchos años uh, la decisión está tomada pues en primer lugar es por el deseo de, de vivir nuevas experiencias porque tenía la sensación que debía de abandonar el o de dejar el Girona en un momento en el que yo uh, me sintiera um, Uh, que rendía en el club y que era importante y sobre todo pues uh, porque creía que tenía la edad y era el momento de emprender un viaje nuevo de conocer otro mundo, otro fútbol y sobre todo pero uh, siempre con la ilusión de seguir compitiendo y creo que Bolívar tiene pues todos estos ingredientes que es un club pues muy fuerte uh, uh, y que tiene grandes uh, aspiraciones a nivel internacional y ya pues más aún a nivel local en la liga de, de Bolivia tiene que ser siempre el campeón pero ahora hay grandes expectativas en, en conseguir algo importante la Libertadores.
0: Uh -huh. Algo tendrá Bolívar, sin duda, para la, los deportistas españoles eh, cuando, sea, igual que Alex Grenel se animan a, a emprender el mismo camino. no? Caso, por ejemplo, de Álvaro Reyes, futbolista del Mirandés, donde el año pasado cuajó una gran temporada. Nacho González, que acaba de llegar prácticamente ahora para, para afrontar eh, estos últimos tramos de temporada con el, con el club y, por ejemplo, con, con leyendas como, como Juan Carlos Arce, ¿no? un futbolista que es eh, leyenda del, del fútbol boliviano. La verdad es que eh, tiene que tener bastante atractivo el proyecto, Alex, para que os animéis tantos eh, españoles a, a iros para allá, ¿no?
2: Sí, sin duda. Al final, cuando te transmiten la idea, lo desconocido siempre da miedo. Sí. Cuando te vas a Sudamérica y, y no eres conocedor del contexto, pues siempre tienes uh, cierto miedo o respeto a dónde vas a ir y lo que te vas a encontrar. Pero luego una vez estás aquí te das cuenta de, de lo grande que es el club, de la exigencia que tiene y pues salvando las distancias aquí eres pues el, el Madrid del, del país que uh -huh. tienes siempre la obligación de ganar, siempre tienes pues la exigencia del del hincha y la verdad es que aquí pues bueno yo creo que se reúnen uh, muchas cosas que hace que la gente que tenga el deseo pues de competir de hacerlo en otro contexto en otro mundo de conocer mundo y, y creo que esto es lo que nos ha reunido aquí pues mira pues a Álvaro Rey que estaba en Miranda el año pasado ahora a un entrenador tan respetado como Nacho González porque aquí pues hay una, una gran capacidad de mejora y, y nosotros estamos aquí para tratar de ayudar y de hacer el club el club más grande si cabe
0: uh -huh. eh, ¿Qué tal la adaptación? Porque lo de llegar allí eh, y con una cantidad justita de oxígeno por la altura no debe ser nada fácil, ¿no Alex? Llegar allí y adaptarte a las condiciones eh, ambientales no debe ser fácil
2: Sí, ahí te cuentan, ¿no? Te, te dicen que, que va a ser uh, jodido y complicado adaptarte a, a la altura y cuando pues, tú vives en el llano no sabes realmente lo, lo complicado que es sentirte permanentemente ahogado y que a cada esfuerzo necesitas pues una pausa para, para recuperar. Los primeros días sí que son difíciles, pero luego también va un poco con el carácter de la persona. Si estás constantemente llorando y, y quejándote por esta climatología, pues pues lo hace más difícil si te adaptas y tratas de superarlo y de exigirte y de y de tratar de que aunque te ahogues, seguir corriendo y sprintando, pues al, al paso de los días te das cuenta que lo recuperas rápido. Pero es verdad que es innegable que el contexto, el entorno, las infraestructuras, todo es muy distinto a lo que yo podría tener en Girona, pero también te digo que yo soy una persona de que me adapto fácil a todo uh -huh. que creo que el fútbol es el mismo en cualquier lado aunque sean circunstancias distintas y, y me ha servido de mucho pues el consejo de de Leñat, que es un entrenador que estuvo aquí de Juan Mi callejón que sí estuvo aquí es verdad durante seis años y... Estos consejos que, que me dieron me sirvieron de mucho para entrar bien al grupo y para que pues estos dos o tres meses que ya llevo aquí hayan sido realmente buenos. Uh
0: -huh. Lo que pasa es que todavía, como tal, no has podido debutar en partido oficial por aquello del
2: transfer, ¿no? Correcto, porque aquí pues la liga actual no permite que los fichajes jueguen hasta, hasta el nuevo campeonato, que empieza pues en enero y luego pues cuando han jugado torneo internacional yo llegué ya a tarde y, y no tuve la posibilidad de, de estar inscrito pero bueno en vez de, de quejarme por esto yo me lo he tomado con tranquilidad con, con un proceso de adaptación que es necesario para luego cuando, cuando empecemos a competir estar plenamente adaptado no solamente al fútbol sino también a a la ciudad y, y a todo ¿Qué, ¿Cómo está
0: la situación por allí con el tema coronavirus? Eh, ¿Hay confinamientos? Eh, ¿Hay medidas extremas? ¿Cómo están allí?
2: Mira, sorprendentemente, uh, hay una responsabilidad social uh, mucho mayor de la que tenemos en, en España. Uh, la gente es muy responsable. Los uh, comercios uh, siempre, en cualquier tipo de comercio, um, están pues uh, con todas las medidas de, de precaución uh, antes de entrar. Y, y a mí me ha sorprendido mucho. Y, y si te digo la verdad, es lo que creo es que Uh, no tienen no tienen capacidad para que si cogen la, la enfermedad pues uh, superarla, como podemos tener en España la capacidad pues de tener hospitales y, y, y las facilidades um, sociales que tenemos a nivel de de hospitales y de doctores, aquí pues creo que uh, las tienen, pero para muchas menos personas uh -huh. y eso hace que sepan que el riesgo de la vida es es muy grande y por eso su su, responsa su responsabilidad tan importante que a mí pues uh, me ha cautivado ver que que son tan tan responsables en este sentido.
0: Algo así nos contaba Nacho Cases este verano, ¿no? que como también el sistema sanitario era más eh, limitado más reducido, pues a la gente y en general el, al gobierno no le quedaba más remedio que tener mucho más cuidado que los demás para evitar problemas mayores ¿no?
2: Correcto, así es, es así de simple pero así de, de complejo a la vez uh -huh.
0: Bueno, y por allí te da tiempo a ver eh, mucho fútbol español ¿Sigues a tu Girona en la distancia? Me imagino que sí ¿No, Alex?
2: Siempre, siempre, no me pierdo uno A no ser que, que entrene aquí el fútbol Pues imagínate, por la diferencia de horario Me toca verlo de entre dos y seis de la tarde uh -huh. uh, Luego yo estoy acostumbrado a ver fútbol por la noche y, y aquí no hay, hay el fútbol local Que también me gusta verlo Porque trato de ver mucho fútbol y sí, sí, no me pierdo partido del, del Chirona y no me pierdo partido de, de, de la primera división española porque siempre me ha gustado hacerlo y aquí la verdad es que tengo algo más de tiempo por las tardes por tener menos um, vida social sí. y, y puedo pues... Uh, ver siempre los partidos de España.
0: Uh -huh. eh, ¿Cómo estás viendo a tu equipo, a tu Girona, esta temporada? Tiene, bueno, como viene siendo habitual, una gran plantilla, grandes jugadores, mucho fútbol, y es desde luego uno de los candidatos, por lo menos, a entrar en playoffs, ¿no? Que además el año pasado esa pequeña decepción de no entrar al, al final debió ser dura, ¿no?, de no meterse en, en primera división, con, a tan poquito, ¿no?, de, de, de subir a primera.
2: Sí, estuvimos, bueno, pues imagínate, a minutos de conseguir el, el ascenso. Um, fue, fue duro. También eso uh, me ayudó a tomar la decisión de que era el momento de, de emprender un nuevo camino, porque creo que no era, no era normal uh, sufrir tanto por un club y, y así pues me di cuenta que, que casi pues no era ni sano. Y, y de ahí pues también un motivo a tomar esa decisión pero el Chillon por encima de todo tiene el mejor entrenador que puede tener uh -huh. eh, la verdad es que está muy protegido por el cuerpo técnico que tiene que son gente, aparte de gente humanamente maravillosa, sino pues con unos conceptos a, a, tremendos y que hace que el, el equipo siempre sepa exactamente lo que debe hacer en cualquier uh, momento y la verdad pues que tienen una plantilla que está preparada para conseguir grandes cosas y no tengo ninguna duda de que el Jones este año no acabará en los puestos de playoff creo que el primer y segundo lugar están ya predestinados a, a dos clubes importantes pero luego sí creo que sí creo que el playoff lo vamos a lo vamos a jugar y, y estoy convencido que la experiencia de estos últimos años y también seguramente pues el hecho de que muchos de estos jugadores son nuevos y no tienen la memoria que tenemos otros y el sufrimiento en estas eliminatorias hace de que, que quizá lo vivan con una con una ilusión distinta o al menos con unas expectativas distintas porque la verdad es que los que hemos uh, fracasado en tres playoffs uh, se hace difícil pensar de ascender en un playoff sino que piensas más en el ascenso directo y luego cuando esto mm, no alcanzas esto uh, lo ves más más una utopía
0: uh -huh, es cierto que tú además cuando subiste con el Girona subes de forma directa y quedas en, en, en digamos en tres playoffs al a, a nada muy poquito de, de subir de hecho hay una imagen Alex que eh, yo creo que no me olvidaré nunca no la tuya en los micrófonos de, de Movistar con Sergio Sánchez llorando y diciendo que en ese momento Fíjate, ¿eh? el fútbol te parecía una auténtica mierda Esto fue, creo, si no recuerdo mal La segunda vez que te ocurre eh, La verdad es que eh, aquello Supongo que ese sentimiento es muy difícil de describir Y muy difícil eh, de manejar en esos momentos tan tan duros ¿no? Cuando te caes otra vez tan cerca de, de conseguir el objetivo
2: Sí, el tema es este El tema es que cuando estás tan tan cerca por dos veces Y encima pues tienes una gran ilusión de, de jugar en primera Y hacerlo con, con el club de tu ciudad Creo que ahí las emociones en mi caso siempre han sido exageradas en lo bueno y en lo malo por el hecho de defender el, el club que más quiero y, y cuando ves que se genera una desilusión en, en tu familia en tu entorno y, y pues aún no lo padece uno sino que ve que lo padece mucha gente y fue duro, pero la verdad me arrepiento mucho de esas palabras porque el fútbol es maravilloso y, y todo lo que te da el fútbol es, es, una, es una barbaridad y somos unos afortunados, pero sí que hay momentos que son muy muy tristes y, y la verdad es que son más momentos tristes que buenos, pero los buenos compensan todos los tristes. Uh -huh. eh, ya sé que te
0: acabas de ir para allá, Alex, pero ¿te planteas una posible vuelta a otra aventura nueva en Girona dentro de un tiempo, cuando ya, digamos, eh, quemes el gusanillo de vivir otras experiencias en el extranjero?
2: Como futbolista, no te quiero decir 100% no, pero, pero segurísimo que no. Uh, mi etapa en Girona como futbolista terminó. Uh, fueron casi siete temporadas uh, con mm, creo que con buen rendimiento y siempre siendo importante y uno tiene que saber cuándo finalizar sus etapas dejar un buen recuerdo a todo el mundo pero sí que tengo claro que, que bueno que, que el club de mi vida es de Girona y que me gustaría mucho poder uh, estar dentro de la estructura del club en un futuro porque creo que cuando uno ama tanto a una empresa o uh -huh. un club de fútbol, luego solo puede a, trabajar por el bien de ella.
0: Interesante reflexión, sin duda, Alex. Te hago la última ya para dejarte descansar. Eh, ¿cómo, o sea, aparte de la vida allí, que me has contado que, eh, bueno, que eh, es una población muy responsable, que los, el factor ambiental, en cuanto a la falta de oxígeno, pues, también ayu no, eh, no ayuda para el deporte, a cierta altura, pero eh, ¿qué tal eh, las tradiciones de allí? ¿Qué tal, por ejemplo, la comida típica de allí, eh, a lo mejor los biorritmos de, de la ciudad? ¿Cómo te estás adaptando a eso? ¿Estás, eh, ¿Estás contento? ¿Hay algo que te guste especialmente de lo que es típico de
2: allí? Bueno, al, al final aquí en lo que lo que es más es más difícil te comenté es el tema de, de la altitud, aunque ¿Sí? aunque yo trato de pensar muy poco en ello, porque si no uno se va dando el mensaje de que esto es difícil y creo que no ayuda. Yo trato de, de tomármelo con la mayor normalidad del mundo, pero luego aquí pues una situación extraña es que el, el, durante el, el día tienes todos los climas posibles. O sea, a primera hora de la mañana hace mucho frío, luego sobre las 12 del mediodía tienes que ir en manga corta y casi manga, en pantalón corto, a las 4 de la tarde el sol que entra por el, por el piso es, te, te, te hace poner todas las cortinas para abajo porque es terrible el sol que hace y luego sobre las 6 siete... Tienes que ir en abrigo porque hace un frío terrible y, y esto es, pues, es muy extraño porque mi mujer me pregunta a ver qué ropa se tiene que traer y le digo que se tiene que traer toda la ropa que tenga porque aquí a lo largo de un día necesitas todo tipo de, de, de prendas de ropa, pero, pero luego la comida bien, la verdad es que, que bien y lo que más me ha sorprendido sinceramente ¿Sí? es la bondad de la gente y la, y la ilusión que tienen en ayudarte sin nada cambio y eso creo que es algo que es, es muy bonito que yo lo he descubierto aquí, descubierto aquí y también pues la educación que tiene la gente en, en, en cualquier circunstancia nadie nadie anda sin decir buenos días, nadie uh, entra a, a, al almuerzo sin, sin decir provecho a todo el mundo y creo uh -huh. que son cosas que, que uno uh, cuando no las vive se piensa que es lo normal pero luego te das cuenta que que la educación que tienen aquí pues es distinta a la que yo puedo haber estado acostumbrado en, en mi tierra y, y es una pena porque uh, es realmente bonito ver que la gente se respira tanto. Bueno, pues eh, de lo más ilustrativo a la charla, de verdad, Alex, porque nos has descubierto un
0: país que, que muchos no conocemos, nos has descubierto un poco tu vida allí, eh, cómo ves al Girón actual, o sea, creo que no te podemos pedir ya mucho más, solo único, lo único desearte mucha suerte y que, y que consigas todo lo que te propongas, todos los títulos, que seguro que la exigencia, como bien dices allí, la exigencia es muy alta, así que te deseamos mucha suerte y mil gracias por haber estado con nosotros, que lo hemos pasado tremendamente bien contigo.
2: Muchísimas gracias, placer. ha sido un placer y aquí me tenéis siempre que, le, que lo requiráis y Yo estaré siempre a una llamada Mil gracias, gracias,
0: capitán, un abrazo enorme, buenas noches Alex Granel, gracias. que nos ha descubierto lo que es el fútbol, la vida y, y todo en Bolivia Os lo agradecemos porque ha sido una charla de verdad, lo más interesante Tiene una, una oratoria absolutamente envidiable Nosotros eh, dejamos Bolivia, volvemos para España Que nos vamos a la Taberna de Plata para hablar de Segunda División con nuestros tertulianos. Venga
2: Soy Eli Zorrilla, jugador del Fútbol Club Cartagena y escucho cada semana Camino al Cielo de Fondo Segunda.
0: abriendo las puertas de la Taberna de Plata, de la tertulia futbolera de segunda división más, eh, voy a decir, canalla del panorama radiofónico español. Y lo es, eh, y lo digo porque yo, por fortuna, todavía no me queda muy lejos mi, mi época de estudiante, tanto en la universidad como en el instituto y el colegio. Yo era de los eh, que se sentaba siempre en la parte de la última fila, de la parte detrás de la clase, de los revoltosos, de los gamberretes, de los dispersos, de los distraídos. Y claro, eh, este tipo de alumnos como yo Que aprobaban mal y tarde Si sí, verdad que uh, pasaban de curso siempre Pero pero a última hora y a la épica Salvándose en el último segundo del descenso a, a una categoría inferior Pues saben detectar muy bien Cuáles eran los alumnos aventajados De esos voluntariosos Por llamarlos de alguna manera Que se sentaban en primera fila Y que levantaban la mano siempre Para responder a cualquier pregunta Y estos eh, tertulianos habituales De ese Big Three como me gusta a mí llamarlo, de esa tripleta titular que tenemos aquí en esta Taberna de Plata, pues estoy seguro que eran de esos alumnos aventajados. Es lo primero que les voy a preguntar a nuestro Big C titular en esta Taberna de Plata. Por ejemplo, empezando por Loren Castro. ¿Qué tal, Loren? Buenas noches. Saludos, Jaime. Muy buenas. Tú Muy eras, buenas a todos. ¿Tú eras de los buenos estudiantes o, como yo, de los
3: reguleros? Sí hombre, lo que pasa es que claro, como tú decías, todas las diferencias de edad, yo en la, en la Universidad de Alcalá, pero cuando la llevaba carreral cisneros, fíjate, hace <risas> años. ¿sí? ¿Y eres de los buenos o...? o sea, ¿Eres de los que
0: siempre dan no, no sí. la mano o no? Siempre, siempre. Voluntario siempre, ¿eh? eso sí. Voluntario siempre. Bueno, 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 bueno. Está bien. Por lo menos la intención que estoy ahí latente. Eduard Varís, hola Eduard, muy buenas, ¿cómo estás? Buenas Jaime, ¿qué tal? ¿Tú qué? ¿De los buenos o de los reguleros? ¿De los que se sentaban detrás o delante?
4: Yo diría que era de los buenos, pero sobre todo porque me lo decían. Ahora bien, eh, siempre tenía el típico, al amiguete de clase, que, que siempre te iba tirando un poco de, del carro y tú ahí te aprovechabas un poco siempre.
0: Mm, o sea, que tú eras de encima de los que, eh, digamos, los que eh, iba siempre ahí con un san benito de, de niño bueno y cada vez que él liaba decía, claro, ¿cómo ha podido ser Eduard si es el niño bueno? O sea, tú eras sí. el listo, ¿no? El, el inteligente. Siempre de, dejaba, dejaba jugar ahí desde segunda línea, siempre estaba ahí agazapado, pero sí, sí. O sea, eh. Como el cerebro el cerebro de un crimen, de verdad, es, es tremendo. Andrés Rayo, buenas noches, ¿cómo estás?
5: Muy buenas noches, Jaime, me encanta que aproveches esta hora nocturna para, ¿No? para abrirte con tus buenas y malas notas.
0: <risa> tú, a mí me consta que tú eres buen estudiante. ¿eh?
5: Eh, sí, he sido muy bueno. Sí, ha sido y muy bueno. ¿eh? Notas
0: muy, muy buenas. Pues eso que se han llevado a tus padres, los míos no tanto. En fin, <risa> vamos con la Taberna de Plata, que esta es la, el, primer, el primer jardín en el que os meto, pero no va a ser el último, ya lo sabéis. ¿eh? Bueno, eh, como esta semana no hay jornada intersemanal, sí que es verdad que estamos disfrutando de una interesantísima jornada maratoniana de, de Copa del Rey con los equipos de segunda división. Eh, sí que os voy a preguntar por vuestro más y menos, por vuestras cosas preferidas de esta semana en la jornada número 18 de la Liga Smartbank, la que hemos tenido este fin de semana. Loren, ¿qué es lo que más te ha gustado y lo que menos?
3: Bueno, pues a mí lo que más me ha gustado, sobre todo, y no sería solamente para esta semana, eh, sería para, para algunas, para otras semanas me refiero, a esas sensaciones que me está produciendo el Mirandés. Muy buenas sensaciones, ah, eh, cierta regularidad, eh, marcando muy bien el juego, eh, consiguiendo victorias como este último fin de semana, ¿no? Así que mi más se va para el equipo de José Alberto que ha ganado en un campo nada fácil como es el del Puebla Brada. Y, y el menos se lo tengo que dar al rival del Sporting, al Real Zaragoza por motivos obvios no. es un equipo que que la verdad me ha dado muy malas sensaciones eh, es una impotencia extraña porque yo hay dos, tres jugadores de Zaragoza que me traería en mi equipo sin ninguna duda y sin embargo algo pasa que que, que no carbura eh, que, que que no tiene valentía que que se desborda muy fáciles por las bandas, que no tiene muy claro cómo defender, cómo atacar no quieren controlar el centro del campo. Me preocupa muchísimo el Zaragoza, de mi menos para ellos.
0: Uh -huh. Ahora lo hablaremos, y sí, además para el mirandés, ¿eh? que nadie diga que no hablamos de mirandés, aunque el club nos tenga vetado para entrevistas. Oye, hay que reconocer lo bueno y es un equipo que, que siempre compite y que se recicla cada temporada con un mérito terrible. Eh, Eduard París, para ti, lo mejor y lo peor de la semana, ¿para dónde va?
4: Venga, pues vamos a empezar. Para lo mejor me voy a quedar, me voy a quedar cerquita de, de aquí donde, donde vivo yo. Me voy uh -huh. a, a Sabadell, para, para ese golpe de efecto, ¿no? Que creo que dio... Bueno, eh, la gente decía de, de Antonio Hidalgo, que fue el gran artífice para mí también, pero eh, recordar que Antonio Hidalgo estaba en la decir, sí, Yo voy a quedar con con Ignasi Salafranca, el, creo que es analista técnico, si no, si no voy equivocado, que es el que está abajo, sí que es verdad que las órdenes las daba, las daba Hidalgo desde arriba, pero cambió el partido con esas con esas dos rondas de cambios en, en Cartago, ¿no? para darle una victoria vital... Al, al Sabadell ante, ante un rival directo uh -huh. y, y para al menos me voy a ir eh, Justo al, al otro extremo ¿no? Al inicio de, de la jornada Si no recuerdo mal el, el viernes que fue un jugador Que fue Curro Sánchez Es decir, más allá de, de la expulsión eh, Más o menos discutible eh, Creo que está siendo una de las grandes decepciones ¿no? de, de este inicio de temporada con las expectativas que se había puesto neutras esa gran temporada en, en Numancia el año pasado. Sí, señor,
0: puso las expectativas muy altas efectivamente, ya ha tenido detallitos, pero es verdad que no es el mismo del año pasado, ni el del Sevilla Atlético claro que no. Andrés, tú, ¿tus tiros por dónde van? ¿Tus medallitas positivas y negativas hacia dónde tiran?
5: Pues mira, Jaime, este no sé si sacaba buenas notas o malas, pero de momento en <risa> futbolístico está sacando buenas notas que jamás vendía allí. Bueno, ¿eh? matrícula de honor, de, sí, señor del Mallorca, porque bueno, pues es un jugador que apuntaba alto pero tuvo esa grave lesión y teníamos un poco la incógnita de saber qué iba a aportar en este Mallorca a mí de momento me está gustando mucho ¿eh? haciendo daño por dentro con muy buenos desmarques eh, partiendo desde la banda pero lo dicho ¿eh? moviéndose mucho por zonas interiores y bueno pues esta semana metió el gol de la victoria contra el Leganés así que eh, pues ya tocaba mencionar un poquito algunos de, la de, la Maten de allí uh -huh. y en lo negativo en el menos eh, me voy a quedar con la defensa de del Tenerife en ese partido en el Tartiere no sobre todo porque no te puede meter el gol que le meten en el a 2 que es mmm, bueno pues, prácticamente sacando del centro después de haber remontado con uno menos ponerse 2-2 en la siguiente jugada te empa en... se te impone en el marcador otra vez una jugada muy mal defendida que lo hace muy bien Blanco Lechus arrastrando a los dos centrales y dejando a Rodri solo pero también de error defensivo de, de cuadro tiene el feño que en general defendió muy mal en los goles de de, del conjunto asturiano, del Real Oviedo por tanto, ni eh, menos para, para esa defensa del Tenerife.
0: Es verdad que condicionaba mucho ¿eh? el jugar con un futbolista menos. ¿Para vosotros es justa la expulsión de Pomares?
5: Pues ¿Oye? yo yo si me dejáis que más adelante sí, por favor. diría que sí pero tenía dudas, ¿eh? al principio tenía dudas eh, de hecho, me sorprendió mucho Al principio pensaba que no que no era roja Luego vi la repetición y ya me dejó más dudas ¿eh? Igual me inclino por el sí, pero tengo dudas
0: eh, Dijo luego, iba a hablar Loren Dijo luego que Me parece que Dijo después en los micrófonos de gol Carlos Pomares que, que los árbitros esperaba Que se fueran tan fastidiados como él Por haber hecho esa faena al equipo ah, Para sí. mí es muy rigurosa, no sé cómo lo veis
3: Sí, él, él pide perdón, aunque sigue manteniendo que la expulsión es injusta. Y yo iba a decir lo mismo que, que ha dicho Andrés, ¿eh? así que me mantengo en esa línea. Yo de vano eh, creía que era una falta más, además en un minuto tan tan cercano del inicio del, del partido pues no te esperas que suceda algo así, ¿no? Pero luego está claro que a día de hoy con, con el videoarbitraje, con, con las repeticiones eh, sucesivas, pues eh, te queda... Te quedan muchísimas más, más dudas, ¿no? Y es cierto que condiciona enormemente el partido, ¿no? El Oviedo se adelanta muy pronto, se pone 2-0, luego eh, el Tenerife se rearma, ¿no? De alguna manera, con, con, solo 10 jugadores y consigue ese, ese 2-2, pero es que el Oviedo reacciona también muy rápido, ¿no? Y al final, pues se lleva el, el partido, pero en cuanto a la expulsión, hombre, rigurosa no. Eh, y además, si hablamos de rigurosidad, es que se está aplicando el reglamento, así que yo creo que roja.
0: Uf, hay que tener un poquito más de mangacha ¿eh? También hay que ser futbolista para arbitrar ¿eh? Eh, Edu, ¿cómo lo ves tú?
4: Bueno, yo creo que hay que hay un problema ¿no? Que quizá no lo hemos, no lo hemos dicho que, que es que la falta no, no existe en ningún momento Porque recordemos que Pomares toca toca la pelota Antes de, de, de bajar el pie El problema es que después sí que es verdad Que, que el choque y el... O bueno. Yo diría que es un roce, ¿no? Con, con la bota y, y el muslo de, de Juanjo Juan Es muy aparatoso. Y después vimos después eh, fotografías posteriores y repeticiones. Y sí que es verdad que, que, siendo árbitro y viendo la jugada de esta manera, eh, puedes llegar a expulsarlo por una, por una jugada así. Pero sobre todo recalcando el tema de que no lo expulsan por la falta, sino por cómo acaba esa jugada con, con la herida de, de Juanjo Nieto, Porque me repito, me, eh, lo digo de tres y cuatro veces las que haga falta. No hay falta porque tomar, eh, y Pomares toca la pelota. El problema es que. Acaba, acaba impactando de forma, en este caso con uso de, de fuerza excesiva, en la, en la pierna de Juan Jonieto. A
0: ver, sí que es verdad que, que baja la pierna, que va muy alto, que, que sí, pero yo creo que tampoco es tan, tan lesiva, a pesar, eh, efectivamente, con los tacos y demás, pues bueno, puedes, puedes hacer mucho daño. Entonces, sí que entiendo la parte del árbitro, pero creo que al final no fue para tanto. No sé, bueno, igual es, ya te digo, es una jugada polémica, un poco gris, y, y cada uno tendrá a mí, me genera muchas dudas, desde luego, ¿eh? y el propio Pomares, pues eh, también, eh, como bien reflejó en el eh, flash interview después. No.
4: Lo que sí que te digo, Jaime, es que ¿Sí? el árbitro queda mejor. Eh, o si en caso de que haya error, quedas mejor expulsándole que no sacándole amarilla o no, o en este caso no sancionando ni siquiera con amarilla. Porque si sacas amarilla siempre te van a decir la típica: tiene que ser roja porque ya, ya ve que, que no va el balón. Te pueden decir estas cosas. Es decir, árbitro, en este caso, eh, eh, mirando así. Eh, hace mejor eh, expulsándole que no sacándole solo amarilla o sin sancionar al final la jugada eh. eso también
0: nada es una jugada complicada es una jugada complicada pero claro se da en el minuto uno lo que ha dicho Loren si es académicamente pues eh, lo puedes expulsar perfectamente si es si tienes un poquito más de interpretación y más de esa mentalidad de futbolista a lo mejor pues bueno te cuesta un poco más que es un poco como lo veo yo pero bueno en cualquier caso en cualquier caso fue una jugada bastante polémica que condicionó mucho el partido eh, y os quería preguntar lo ha dicho antes eh, Loren en el menos eh. ya sé que andrés se queja porque esto parece radio zaragoza pero bueno Sí, sí. Es que al final sí, sí. Es, es un video de noticias. Eh, la, la, la capital aragonesa es que esta semana tenemos un video nuevo.
5: Jaime, no digas encima eso porque bastante gente he tenido en Zaragoza como que para cara de veles los mensajes ocultos.
0: <risa> no, men, no, quiero decir que, que, claro, que es que dice Andrés Joder, es que habláis todas las semanas del Zaragoza. Bueno, yo pues a lo mejor hay muchos oyentes que piensan lo mismo. Yo quiero que habléis de, del Mirandés o del Sabadell o de, habléis un poco más que, de ellos que del Zaragoza. Bueno, es que este año el Zaragoza es noticia importante cada semana. Eh, Juan Ignacio Martín a nuevo técnico, ya lo hemos contado, lo hemos hablado pero quiero conocer vuestra opinión, ¿qué os parece? ¿os transmite ilusión como técnico para sacar al Zaragoza del pozo en el que se ha metido?
5: Tomo la delantera una vez más Daca, vale. y, Sí, bueno, a mí me deja dudas eh un entrenador que, que viene después de cinco años sin entrar a España en su día sí que fue un perfil interesante pero, pero bueno, es verdad que, que el otro día alguno con memoria me recordaba en Twitter de, alguna faña negativa que tienen los equipos de me imagino de esos aficionados y bueno evidentemente el Zaragoza es un hervidero el Zaragoza necesita continuidad ya lo hablábamos la semana pasada que, que lo de Torrecilla era el primer paso para, para una reestructuración deportiva eh, express pero pero muy importante creo que necesaria eh, haciendo un poco lo que lo que hizo el Depor la temporada pasada que yo creo que el Depor eh, Tuvo un sprint final muy malo Pero pero acordad de, de esa racha de victorias Acordad de que eh, por momentos La plantilla sí que funcionó Creo que el Zaragoza va a perseguir lo mismo eh, Primero con director deportivo Ahora con entrenador Y sobre todo con fichajes que, que entiendo que van a venir El Zaragoza necesita despegar Está ya a dos partidos de la permanencia eh, Todos tenemos al Zaragoza en un altar A nivel de club, a nivel histórico eh, Nos cuesta mucho verles en descenso Nos cuesta mucho imaginárnoslo El año que viene en segunda vez pero tienen que reaccionar porque se les está poniendo complicado.
0: Mm. A mí no tanto, desde luego, ¿eh? no me cuesta tanto imaginarlo. No sé vosotros. Mm. Sí, bueno, no,
3: no me cuesta imaginarlo tampoco, Jaime, porque yo he visto muchas de estas. Y habéis mencionado un equipo que ahora mismo está en segunda división, veía además perdiendo contra su pillar en casa. No sé si puede haber algo más eh, que duela más a una afición, ¿no? En el caso de, del deportivo. Eh, con respecto al Zaragoza, eh, toda la gente de mi quinta, y no de mi quinta, incluso también vosotros. Todos hemos sido, o somos un poquito de Zaragoza, ¿no? Yo recuerdo esa Eurocopa, esa Recopa, perdón, de del 95, ese gol de, de Nayin, que nos sí. hizo a todos ser un poquito de Zaragoza y es un equipo al que le tengo mucho cariño. Con lo cual, a veces, cuando ellos sufren, yo también, yo también sufro. Quitando los 90 minutos del Estadio el Molino Enrique Castroquín el pasado domingo, eh, le deseo siempre todo lo bueno a, al Zaragoza. Lo que pasa es que me cuesta muchísimo pensar en buenas noticias en el Zaragoza con Miguel Torrecilla al frente y ahora con, eh, con Jim, ¿no? Yo te lo decía la semana pasada Para mí Miguel Torrecilla es un director deportivo Que se ha enamorado de su propia leyenda Una leyenda además muy corta Con muy pocas satisfacciones a los equipos que ha representado En este caso ha dirigido deportivamente Y ha apostado por un técnico que va a ser ahora mismo una incógnita no Es cierto que y también a mí en su tiempo A mí es un técnico que me gustaba Se convirtió un poquito en la segunda división En temporadas pasadas en el Suena Mich. Eh, sonaba Jim eh, siempre eh, Para muchísimos equipos de la segunda división En las dos, tres últimas temporadas y, y no sé, tengo unas dudas tremendas no Porque yo conozco a los profesionales Cuando están eh, fuera de los banquillos Y suelen estar muy bien preparados Suelen estar muy pendientes de todo lo que ocurre No quiere decir que Jim no lo esté Pero yo creo que es una apuesta personal de Miguel Torrecilla Y ahí es donde yo tengo muchísimas más dudas no Porque las apuestas eh, de Miguel Torrecilla son pan hoy y hambre para mañana. Y yo creo que los problemas de Zaragoza son muchísimo más profundos. Hay un análisis deportivo que es eh, lo que nos corresponde a nosotros. No nos corresponde analizar lo que sucede en las oficinas del, del propio Real Zaragoza, de la Sociedad Anónima Deportiva, pero hay problemas más profundos eh, que, que tienen que solucionarse antes también que lo deportivo. Pero sin duda, estar en esa zona en la que está eh, con una perspectiva ahora mismo de salvación y nada más, pues hace que sea muy triste, ¿no? La, la segunda división y que le falte, pues, un peón importante, ¿no? Para, para competir a, al final la, la temporada. Yo les deseo muchísima suerte, de verdad, porque como te digo, me siento siempre muy satisfecho y muy orgulloso de hablar de Zaragoza. Mm -hmm.
0: eh, eh, Eduard, antes de conocer tu opinión, estaba cayendo lo que hemos contado antes. Es que eh, firman tanto Torrecilla como, como Jim, firman por esta temporada y la que viene. O sea, eh, ¿cómo te comes esos contratos? con la perspectiva de jugar en segunda B, si es que ocurre. Pues también es una apuesta arriesgada, ¿eh?
4: Fíjate, ¿no? Pero si es lo que acaba de decir Loren, es decir, es esa apuesta personal de Torrecilla, ya sabemos cómo, cómo es Torrecilla y a lo que y a lo que juega Torrecilla. Decías antes también lo de, lo de que siempre estamos hablando de Zaragoza, hace no tanto, en, en la temporada pasada, recuerdo... Eh, camino al cielo, que estamos hablando también cada semana de Zaragoza, pero porque no dejaba de ganar porque estaba ahí arriba luchando con, con Cádiz, con Huesca, sabemos lo que lo que acabó pasando, pero es que desde, desde que llegó la dichosa pandemia pues ha sido ha sido una cuesta abajo y, y sin frenos yo te iba a comentar solo eh, creo que ya lo hemos dicho, no pero al final lo de Zaragoza de temporada eh, con la de huelcos, con la de tumbos que, que ha dado esto se ha convertido ya en, en amarrar o en luchar por la permanencia como sea porque para los más optimistas que yo creo que había todavía en, en la Romareda esa bala de, de, de arrasar con todo por llamarlo de alguna manera la, quema, o la han quemado ya con, con Iván Martínez y esa victoria en, en ocho partidos se acabó de, de derrumbar las expectat las expectativas perdón es decir ahora, eh, que te queda? ¿Te queda luchar por por esa permanencia? Ya hemos dicho que está que está a dos partidos. Parece que está cerca, pero pero ya sabemos que, que la segunda división es durísima y que, y que esta temporada yo creo que, que va a ser más dura todavía el tema de, de la permanencia y quizá con 50 eh, pues igual no hay suficiente para, para salvarse. Pero sí que es verdad, no te sé responder a, a lo que me comentas de, de, esa, de ese contrato, de sobre todo de Torrecilla, al final eh, es director deportivo y, y no, en teoría no tiene... No tiene, digamos, influencia en el vestuario, pero yo a Jim lo veía como una propuesta de un salvavidas, digamos, para esa temporada. Pero es que es verdad que tiene contrato para la temporada que viene y no sabemos dónde va a estar la temporada que viene el Zaragoza. Es decir, que ahora mismo es una gran incógnita que yo creo que eh, la afición eh, maña debería conocer.
0: Es verdad que, mira, estaba repasando lo que has dicho, Eduard, eh, lo de los 50 puntos. Yo discrepo. Creo que va a haber tantas tortas arriba que eso va a condicionar en que la salvación sea cruda pero más barata, yo creo que puede ser así porque ganan tanto los de arriba y pierden tanto los de abajo en comparación eh, que a lo mejor al final se rompe la tabla por, por la zona de arriba y por abajo a lo mejor pues no tenemos esos 50 puntos, a lo mejor con el 45 te valen pero bueno, yo para los números, ya os he dicho yo que para los números tampoco soy muy, soy muy atinado eh, me ha sorprendido si queréis comentar algo más del Zaragoza o lo dejamos cerrado Acaba Radio Zaragoza por hoy Venga, perfecto eh, Lo digo porque no me quería ir Porque al final también hablamos de Del de la semana pasada Pero me ha sorprendido Que nadie le haya dado el menos Después de comerse el 3-0 Que se ha comido eh, Contra el Castellón En un partido además Donde mmm, el Castellón le ofreció mucho Y le permitió muchas facilidades Pero aún así dio la sensación de que el equipo es Álvaro Jiménez y además, de hecho, eh, esta semana Menéndez lo ha dicho, que el equipo no está bien que los jugadores no están bien eh, el cambio de entrenador de momento no ha surtido efecto eh, la semana pasada erais bastante negativos eh, ¿aumenta vuestro pesimismo con lo que habéis visto esta semana en Castalia? hombre, bueno, yo ahora, ahora me adelanto vale, vale, <risa> dale, dale.
3: porque he sido el que más ha defendido Alejandro Menéndez y su llegada al Albacete Balompié y quiero romper una lanza en favor del técnico yo creo que no ha sido tiempo suficiente no le he dado el menos al Albacete por la sencilla razón de que creo que no hay labor eh, de Alejandro Menéndez a, a reseñar que era muy complicado hacer efectivo un mini trabajo aunque sea eh, de un mínimo de, de, de dos semanas eh, para intentar sacar alguna conclusión esta semana ya seguramente veamos otro tipo de, de Albacete con algún cambio, pero lo tiene muy complicado. ¿eh? Alejandro Menéndez el Albacete lo van a tener muy, pero que muy complicado porque hay una merma en la, en la plantilla. Yo creo que hay unas deficiencias en muchísimas de las posiciones. Creo que ha habido como tres, cuatro, cinco, seis sistemas diferentes de juego. Ahora Alejandro Menéndez intentará implementar el suyo y darle cierta identidad y cierto cuerpo a una plantilla. Repito armada de efectivos y con jugadores que pueden ser polivalentes, como tú has mencionado Álvaro Jiménez, y que le pueden exigir un poquito más al, al a, en este caso el entrenador, al propio jugador, pero luego lo demás es que sé que me queda todo todo muy cortito ¿eh? va a tener muchísimo trabajo Alejandro Menéndez, pero sobre todo un trabajo mental y yo creo que ahí es donde el técnico asturiano va a poder tener eh, más eh, fuerza ¿no? en, en, en carácter, en demostrarle al equipo que tiene, tiene que jugar, pero también tiene que creer en lo, que, en lo que hacen, ¿no? que es lo que he visto hasta ahora no un Albacete con los brazos abajo y eh, un Albacete hundido un Albacete que no se recompone cuando le marca un gol y, y entendería que, que ahora lucharán por por intentar salir de esa situación pero repito, eh, la estocada es tremenda
0: Álvaro que además fue expulsado y que siendo el mejor jugador del Albacete se va a perder eh, los próximos compromisos con el conjunto manchego eh, Andrés, ¿y vas a decir?
5: Sí, eh, además es que lo es que, lo que ha comentado Loren, eh, lo mental y el otro día fue muy evidente, ¿eh? porque el Albacete eh, empezó bien, de hecho empezó con dos ocasiones muy claras, eh, el cuadro manchego empezó con, con mucha energía, con mucho ritmo, pero en cuanto tienen un varapalo, se rompe todo. Y el varapalo fue evidentemente el regalo de Gorosito, un penalti, regalar un penalti, porque fue un regalo, absolutamente, y ponerse uno ocer abajo en el marcador. Entonces da la sensación de que esta la a la mínima ya pierde la poquita confianza que le queda, que es lógica, porque no, porque solo hay que ver la tabla y los resultados para saber que, que, que a nivel anímico este equipo está muy bajo, pero incluso el otro día, empezando bien el partido, empezando siendo superior con ocasiones claras, eh, al, al mínimo contratiempo, en este caso el regalo del penalti, te ven abajo. Y luego nada, luego poquito que reseñar, es verdad que hay una jugada polémica que para mí podía haber señalado penalti de Satruste y, y encima... Incluso puede haber sido la segunda amarilla. Eh, y bueno, pues ahí tiene motivo el Albacete para quejarse. Pero eh, yo creo que cualquier aficionado al Albacete, aunque se queje por esa acción, sabe que, que el equipo todavía no está dando lo suficiente. Y bueno, le puede salvar lo que tú has comentado antes, que sea una salvación más barata, por así decirlo. Pero de momento vamos a ver cómo, cómo evoluciona este Albacete. Que como señas de identidad a nivel táctico, bueno, pues no presionó muy arriba a lo largo del partido. Creo que Menéndez va a intentar que su equipo no presione tan alto como el como el Albacete de López Garay y que sea un poquito más conservador
0: uh -huh. Si un equipo además entiende de remontadas esa es el Albacete, que algún año ha sorprendido salvándose al final después de estar mucho tiempo siendo colista Eduard, ¿cómo lo ves?
4: Nada, prácticamente todo todo lo hemos dicho, ¿no? yo creo que, que Menéndez, sin, sin tener esa influencia que, que comentaba Loren se va a quedar con ese primer cuarto de hora, 20 minutos ¿no? que, que se vio en ese Albacete eh, no decir atrevido, porque hemos dicho que, que salió bastante no a verlas venir, pero no, no se fue a lo loca por el partido, sabía que era que era una finalísima ante un rival directo, y, y yo creo que se tiene que agarrar a eso, lo que es que, que los ánimos son los que son, el aficionado pues está muy quemado, no porque lo, lo vemos semana tras semana, y, y aquí en Camino al Cielo conocemos gente no que nos lo ha contado de primera mano, como es el bueno de, de Juanma Sánchez. Eh, va a ser complicado, lo hemos dicho antes, lo de la permanencia, veremos, ¿no? Eh, si quieres, eh, el tema de los 50, esto al final también depende de por dónde se rompa la tabla, porque decimos dos de, de Río, pero es que a lo mejor te pasa que, que entre el sexto, séptimo y el que está decimoquinto, decimo sexto, va a ser como la temporada pasa también, siete, ocho puntos, y al final igual estás ahí para, para el playoff a falta de cinco, o seis partidos. Y ahí, igual acabas como la conf la temporada pasada que me vino a la cabeza, que estuvo cerca de, del desastre. Pero bueno, esto no es el tema. El tema es el Albacete. Y al Albacete esto le queda lejos, le queda o le va a quedar muy lejos, me parece, durante toda la temporada. Y lo que tiene que intentar, lo primero que tiene que intentar es recuperar esa, esa confianza. Jugadores, yo creo que hay para, para conseguirlo, plantilla corta, eso sí, y con, con carencias, como hemos dicho. Pero eh, si esos buenos jugadores tienen la confianza que tienen ahora mismo, que ya sabemos, salvando Álvaro Jiménez y tomé una dal que te hace las tres o cuatro paradas de, de cada partido, las, las tres o cuatro intervenciones de rigor, eh, no hay por dónde cogerlo a la a día de hoy. Triste,
0: pero cierto. Chicos, os tengo que ir poniendo la cuenta, ¿eh? que nos tenemos que ir, pero antes no quiero desaprovechar esta oportunidad a estas horas de la madrugada para despediros con una de mis encerronas míticas que haría desde Rayo a estas horas de la noche. Eh... ¿Cuál es tu indumentaria? ¿Cómo duermes? Sin pijama, con chándal pijama mmm, Como tu madre te trajo el mundo Cuéntanos, que nos interesa mucho
5: Pijama siempre Bien, sin pijama, siempre. ¿Tien pijama? Y, y en verano también, ¿eh? Bueno, en verano me pongo más ropa de deporte eh, Así cortita, pero siempre pantalón y camiseta ¿eh? No eh. soy de dormir en, en paños menores Salvo que a lo mejor tenga cierta compañía a mi, a mi lado Madre mía eh, Que de momento, <risas> bueno voy a por unos
0: rombos voy a por unos rombos que se está poniendo esto Andrés como siempre enseñando jamón Andrés abrazo enorme, buenas noches y descansa
5: abrazo, a descansar, buenas noches
0: Lore, tú que eres un tipo con criterio como Andrés que se viste con pijama o, o no fíjate, es muy curioso yo tengo una costumbre, yo es pantalón de pijama pero
3: sin nada arriba onda ¿Eh? Eh... Sí, 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 sí. En esta época del año, ¿eh? Lógicamente, como como decía antes Andrés, pues cuando hace más calorcito, pues ya no, ¿no? Pero soy como incapaz de, de, de taparme con, con teniendo, pues, una chaquetilla de pijama o una camiseta. Soy incapaz. Así que pantalón, pero sin camiseta.
0: Eres absolutamente vanguardista para todo. Loren Castro, un abrazo enorme. Oh, un placer, como siempre. Gracias. Eduardo, el último marrón. ¿Tú qué? ¿Te mojas o no? <risa>
4: Ya sabes, Jaime, aquí somos de, de calor, aquí siempre vamos con lo justo. Verano, invierno, da igual la estación. Aquí prácticamente no cambiamos. Uh -huh. O sea ¿y, <risa> es, ¿Y
0: esa indumentaria es?
4: Pues camiseta, pijama, pantalón corto o largo, depende de la época, y poco más. Vamos. Y para la cama. Un pijama <risa>
0: como Dios manda, sí señor, te puedes ir en paz. Eduardo París, un abrazo enorme.
4: Otro para ti, Jaime.
0: Esta taberna es un auténtico lujo, de verdad. ¿eh? La radio se hace sola con ellos. Venga, vámonos. Tenemos que ir echando el cierre con este Billy Joel y su Piano Man. La semana que viene no va a sonar, ¿eh? que tenemos un especial en Camino al Cielo. Ya os lo adelanto, ¿eh? con una gala muy especial. Lo dicho, menudo el fin de semana. y